0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы вне вчерашнем. Здравствуйте, уважаемые
1: слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Программа «Параллели». Приветствую, Армен. Приветствую. Мы Будем обсуждать последние новости с британских полей, скриполей и котов. Вот, и свинок морских. Которых убивают из огнемета? Сжигают. Его же усыпили, а потом сожгли огнеметом. Это уверства изуверство этих людей. Помнишь, то, то в Копенгагене несчастных там жирафов при детях разделывали, это искармливали. Это так
2: называется кремировали. Да? Они же изначально, это новость как дали, что тело несчастного кота было кремировано. А потом выяснилось, что из огнемета. Ну, дай бог, что называется, каждому англичанину таких
1: почестей. Ты знаешь, когда я возмущался тем, что в Копенгагене произошло тогда в этом зоопарке? С жирафом? Ну, с жирафом, потом со львом. Жираф вообще маленький был. Жирафик еще. И все это при детях там каким-то образом. Причем абсолютно здоровое животное. И и мне мои либеральные псевдо-друзья говорили, ты просто ничего не понимаешь. Вот это высшее, как бы...  — Убить жирафа это но, высшая
2: либеральная ценность. Теперь?
1: Это просто ты логики не понимаешь. Она mm. абсолютно оправдана. Так и должно быть. И, и подтверждали это всякими мнениями там, биологов, зоологов то есть там, и так далее. Каждый
2: уважающий себя либерал должен убить по одному жирафу.
1: Mm. Так пора их нет, красную книгу нет. выводить. — Это если в Копенгагене. Если это в Москве произойдет, то это будет преступление кровавого режима. Понимаешь? Если ты, ты бы...
2: имеешь в виду благодарность москвичей, тому либералу, который убьет жирафа.
1: Знаешь, я, я тебе могу сказать: вот та сцена, помнишь, с Таксой, которую так потом долго об этом говорили, которую там куда-то вот Она меня тоже резанула. Я не люблю. Несмотря на. Научные эксперименты должны проходить не публично. Да? Не надо это выносить на публику. Это вещи, которые. Там, но меня поражают те люди, которые бросились на защиту такса тогда. Те же самые, которые не горевали по жирафу. Именно. И теперь совершенно точно тебе докажут, почему надо было трупик этого бедного кота сжечь именно огнеметом. Они тебе объяснят, понимаешь? Вот что. И про морских свинок тоже умер. Погибших от чего безвоживания, да, по-моему, если нет. Ну,
2: воды не давали. Вот. Они, как известно, без воды не могут.
1: Вот. Люди. Ну В общем. Будем и говорить об этом, но все равно, конечно. Э- я, я, я отказываюсь уже даже да, с теми людьми, которые мне начинают доказывать, убежденно абсолютно, что все правильно делается. Все вот, на все есть логические объяснения. Когда чудесным образом да, скрипали, слава богу, слава богу, очнулись сначала дочь, потом а отец. А есть ли опровержимые подтверждения, что вот они очнулись? Нет, конечно. Ну вот если не считать а разговоров... А был
2: ли вообще Мальчик.
1: Вот Нет, ну, самое интересное, они же говорили, что это, не, это яд какой-то невероятный. Там этот полицейский, который только подошел к ним, тут же свалился, понимаешь, с отравлением. Удивительно, потому что до этого они ходили по, по всему этому маленькому городку, и, о ужас, никто больше вот как-то не, не отравился. Знаешь, однажды
2: довелось мне а, разговаривать за чаем с одним из наших ветеранов внешней разведки, а конкретно нелегалом. И говорили мы о Европе 20-30-х годов. И поскольку разговор у нас был э, вполне себе такой дружки, я задал ему простой очень вопрос. Скажите мне, пожалуйста, там условно, Иван Иванович, вот когда э, делали покушение на Солоневича, Зачем надо было класть столько динамита, чтобы там реально дом подпрыгнул? Он улыбнулся, посмотрел на меня и сказал, видите ли, в чем дело, Армен Сумбатович? Мы в разведке все делали фундаментально.
1: Поэтому, ты знаешь, как-то я не очень верю теперь в версию этого новичка. Слушай, там версия этого новичка, она постепенно, она вот растворяется в эфире, понимаешь? Я, я сейчас прочел объяснение какого-то там британского специалиста, почему Скрипалям удалось выжить. Несмотря на то, что это было просто ужасное по своим убийственным значит, каким-то параметрам да, по действию своему веществу. Он сказал, что... Ну, видимо, очень быстро удалось ввести антидот, но э, который оказался, опять-таки, случайно в распоряжении этих британских врачей, и они на удачу, потому что они же не могли определить, чем отравлены, поэтому они сделали, и о, какой прекрасный, значит, случай, оно действительно
2: помогло. А почему же тогда шприц-антидот по наитию не помог, например, Литвиненко? Почему же шприц-антидот не помог, например, Ющенко? Ну, я там могу еще некоторые другие примеры назвать деятельности. Каким образом у них оказался совершенно случайно шприц-антидот, подходящий именно под... э...
1: Случайно. У
2: них есть набор, и вот он... э... Нет, одну секундочку. Значит, если антидот под новичок, значит, тогда должна быть известна целиком и полностью его химическая формула. Кого антидода? Нет, почему? Новичка.
1: Отсюда вопрос: а где вы ее взяли? Нет. Не, это, он, же, он, понимаешь, он уже прочел все, что было дописано до этого. Поэтому он говорит: случайно. Ну, вот просто та формула, которая была, вот в тех антидотах, которые были в распоряжении тех людей, которые приехали, а это, напомню, была сначала просто скорая помощь, если не ошибаюсь. ошибаешься. А скорая
2: помощь ввозит с собой Она... антидот от э, новичка.
1: Это... Это не скорая помощь в Мордоре в твоем, понимаешь? Это ну, понятное та, дело. Это скорая помощь ее величества, понимаешь? Там да, всё есть. не не да, сидеть. Да, да. да. Ты понимаешь, они просто от, от всего, что есть в мире, да? яд, курары, у них от всего есть антидот. Вдруг где-нибудь под Ньюкаслом кого-нибудь укусит гремучая змея, да? ну надо быстро ввести антидот, понимаешь? А вообще, если разложить вот это, помнишь, да, все, чтобы они говорили сначала там это, отравили. в... В ресторане, нет, на скамейке, нет, в машине, нет в дверь, нет, гречка, нет. И, и так далее. Вот это все выстроить, антидот случайно оказался. Пришли в себя. При том, что помнишь, все время говорили о том, что никогда уже теперь не будет. Теперь следующая новость: что уже дают им э, какие-то новые имена, они уезжают в Соединенные Штаты, их никто никогда больше не увидит. Я так... А до этого были страждущие, да? Вот два... как мы в золе не зарастали. Рост... Рост родственницы из москвы не дают встретиться не, значит, и даже в принципе нормально поговорить даже по телефону виза не выдают потому что ну понятно у нее нет какого то там дохода и нет приглашающей стороны они говорят это собственно ну, дочь является сама приехала она из россии приехала российская гражданка она не может пригласить а скрипать к тому времени еще не мог ее пригласить поэтому мы нет, не пустим а сейчас ее он может Го- уже го- 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 сказали, уже что сознании? говорит да, да, Ну, сейчас он может ее ну, Видимо, ну, сейчас тебе скажут, что не хочет понятно. А, понятно А предъявить они не хотят?
2: А почему же тогда, например Суворова, Резуна Или Гордиевского Не прятали на территории Соединенных Штатов Вообще, ты знаешь, мы вот на прошлой неделе Много параллелей провели Мне это напоминает теперь Дело Хохлова Небезызвестного Автора чудеснейшей в кавычках книги «Право на совесть», если кто-то запамятовал или вообще никогда об этом не слышал, Хохлов, бывший высокопоставленный сотрудник Комитета государственной безопасности Советского Союза ликвидатор, и поручено ему было убрать одного из лидеров Народно-трудового союза русских солидаристов, небезызвестного, Акаловича. Наверное, те, кто старше меня, сразу вспомнят фильм «Ошибка резидента», вот там вот как раз Акалович вполне себе и присутствовал в разговорах. Так вот, Хохлова отравили в свое время, Он точно так же боролся с жизнью долгие месяцы. Жизнь победила. И потом его надежно спрятали в Соединенных Штатах Америки. Отсюда вопрос. Очень простой. Англичане что-нибудь кроме вот этих вот второсортных детективных романов вообще читали? Нет? Ну, стыдно. Стыдно так э, грубо повторяться. Это просто неуважение даже непосредственно к самим спецслужбам. Ну, Хохлова я еще могу понять. Его же с пафосом принимали. А, его фотографии в журнале «Тайм» были. Огромнейшая пресс-конференция. Человек выбрал свободу. Он и Аколович. В журнале «Лайф» огромная статья. А, Курсы в Соединенных Штатах, где он объяснял про кровавый мордор. А вот этот вот, владелец двух свинок и двух котов. Но это можно, раз, сравнивать с Хохловым?
1: Ты не понимаешь. Нет, mm. я действительно не понимаю. Ты не понимаешь. Здесь дело не в личности. Здесь дело в том, что злокозненные, любящие сеять хаос, недоверие и двусмысленность, э- и двусмысленность им все равно. Попался, скрипали, творили, отравили его вместе с дочерью. Попался бы кто-нибудь другой, значит, и и того бы тоже траванули.
2: А почему тогда вот этим малоприятным людям, которые сеют хаос, двусмысленность, недоверие, их волнуют исключительно вот эти вот клопы и тараканы? А что-то более серьезное их никогда не
1: возбуждает. Видимо, на этот вопрос тебе никто не будет отвечать. Потому что вы вот такие мелкие. Скажут скажут они нам. вот поэтому Мелки, это то есть, ты имеешь в виду, мы мелко затравили весь мир? Не, ну, понимаешь, почему мелко? Мы мы им президента выбрали, если им верить, понимаешь? Как же мелко? Ну, мы сегодня парламент Венгрии выбираем. Я прошу не забывать об этом. Ну, вообще, обрати внимание, если вот ко второй теме переходить, мы ее тоже будем, конечно, основательно... Обсуждать в программе «Недельный отчет». Это да, вся вот эта информация, информационные вбросы о химеатаке в сирийском городе Дума. Да. Они же вообще уже вообще не заботятся о том, чтобы это выглядело хоть минимально Ну, они
2: уже сказали, что во всем виноваты русские.
1: Да, они сказали, что Россия должна заплатить за это. В госдепе мы внимательно следим за тем, что происходит. Я напомню, ни одного, ни одного сообщения из даже более-менее независимого источника. Белые каски, которые они могут считать независимыми источниками. Мы-то знаем, кто эти люди и зачем они там. О, да. Потом на протяжении, по-моему, последних трех недель Минобороны нашей России говорил о том, что это готовится. Говорили, где, да, там, каким способом собираются это сделать. Собирают кто, в каком, в каком месте, для чего. Все это говорилось вплоть до заседаний Совбеза ООН. Ну что логично? Ну, понимаешь, ставка
2: на владельца двух свинок и двух котов не сработала, а градус истерии и ненависти надо каким-то образом держать в нужной позиции. Что остается? Украина мало кому интересна, ну, там ты каши не сваришь. Остается только Сирия. Сирию будут использовать в полной мере. И цепочка тоже вполне себе понятна. Ну смотрите, в Лондоне с помощью химических препаратов отравили жизнь целому Скрипалю. А в х... Господи, в химии. А в Сирии несчастных оппозиционеров
1: уничтожают. Я, ну, обрати внимание, ведь действительно не стесняются уже ничего. А что стесняются? там Восточная Гута, понятно, да, там, начали, сначала начали выжимать оттуда силовыми методами. Те поняли, что все, песенка спета, пошли на переговоры, начали выводить. Сотни тысяч людей вышли из Восточной Гуты, из разных ее районов. Остается один городок, Дума. Да, вот который... Пока он остается, его будут использовать. Не. Вот остается, как только да, стало все понятно, да, что будет с Восточной Удой, что перейдет под контроль правительственных войск. Вот. Тут же сначала начинается активизация обстрелов из этого городка Дума, потом приходят сообщения. Сегодня ночью, если я не ошибаюсь, первые сообщения появились о том, что 70 человек. Предварительные данные погибли от химатаки. Зачем, объясните мне, пожалуйста, зачем по выходящим уже там последний оплот? Ну, я понимаю, если бы на штурм пошли и так далее, после того, как они начали обстреливать. Зачем сирийской армии применять химическое оружие?
2: Нет, здесь можно вопрос поставить по-другому. С каких это пор государство, на счету которого Сангми озаботилась э, джентльменским поведением военных кампаний С каких это пор государство, на счету которого э, Сангми, теперь начинает бороться против химического оружия? С каких это пор Соединенные Штаты Америки, совершившие тысячи военных преступлений на территории Вьетнама, теперь являются поборниками э, прав гражданского населения? но ну, это звучит... Несколько некрасиво. Между прочим, вот здесь такая, знаешь, параллель, возможно, когда там бывшие нацисты отправились в Египет вот для подготовки той самой <coughs> военной кампании. Они, между прочим, себя в белых перчатках не видели. Они предлагали ровно те же самые методы, которые были ими опробованы в годы Второй мировой войны. И всем было понятно, почему. Но когда Соединенные Штаты начинают размышлять о том, что химическое оружие – это плохо, это действительно плохо, это действительно запрещено Конвенциями ООН но явно не Соединенным Штатам об этом размышлять. Может, я, конечно, что не знаю, но я не видел на государственном уровне или на уровне Совета Безопасности ООН осуждения сангми. Вообще об этом кто-нибудь помнит сегодня? У меня ощущение, что это такая уже далекая-далекая история. Но можешь другие тоже вещи вспомнить, другие совершенные военные преступления. На территории Сербии, например, на территории Афганистана, на территории а, Ирака. Кстати, вот там же в Ираке тоже что-то там демонстрировалось, помните, пробирка какая-то с химическим оружием. Нашли это в результате? Нет. Ну, Садаму повесили хорошо, страну раскололи, вреды ряды курдов бучу да. внесли. А главное-то нашли производство. Сам,
1: самое неприятное, конечно, что эти вопросы мы можем задавать сами себе. Эти ребята эти вопросы не слышат, пропускают. Им уже сколько раз на заседаниях Совбеза, допустим, ООН, вспоминали им. И тот же Сагни, и с Огней, а у Ширак-то сколько раз, и эту злополучную пробирку. Сколько раз в той же самой Великобритании, которая сейчас вопит там, они сами, им самим пришлось узнать, что да, союзники их обманули. Только что-то сильно я сомневаюсь, что они не знали, что союзники их обманывают. Либо хотели так. А они такие, да, Да, в в интеллектуальном тумане все время пребывают. Они в тумане точно пребывают. То есть они, как джентльмен верят исключительно на слово. Это да. И хотят, чтобы им верили на слово. Заметь, (laughs) судя по делу Скрипалей. И все больше и больше хотят. Чем больше не верят, тем больше они хотят. Самое неприятное... И самое, конечно, страшное во всех вот этих историях, мы можем сколь угодно иронизировать и так далее, говорить об этом, потому что это действительно уже ну, настолько э, неприкрыто все. Но самое, э, самое ужасное, что действительно вот то, что мы говорили очень часто с коллегами, и в этой студии, о таком времени постправды. И это действительно, это время, вот оно вокруг нас. О нем уже можно говорить в настоящем времени. Потому что просто благодаря там, созданным вот этим всем каналам информации и, видимо, уже совсем размятый электорат этот, который все это потребляет, ну, видимо, доведенный до такой степени, что они не могут даже себе какие-то вопросы задать. Ну, большинство, так скажем, во всяком случае, квалифицированные. Что можно все что угодно.
2: Ну, такой, знаешь, новый дивный мир, превративший 1984
1: Оруэлла в некую такую легкую рождественскую историю. Но обрати внимание, они, они же нас в этом обвиняют, в том числе и те, которые внутри страны у нас сидят. Это Они говорят, что это мы сделали роман Оруэлла, Оруэлла были. Это вы, они говорят, это вот то, в чем мы живем. Прости, про- 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 про-
2: про- про- пожалуйста, а у нас есть в стране разве правда? Я вот могу назвать одно тут государство по соседству, <Mister> где оно, между прочим, работает. Это может быть, в нашей стране кто-то договорился до того, что мир это война. Мы наблюдаем это совсем в других почему-то странах. Ну, может быть, тогда стоит, по крайней мере, обозначить свои приоритеты. Честно, наверное, выйти искать. ну вот Адольф Алойзович был человек прямой. Он вышел и сказал, я всю свою жизнь шел к одной цели. Сокрушить иуда-большевизм. 22 июня, мои порта и геносы, час этот пробил, все, мы пошли туда. И к нему нету ни вопросов. Ни дополнительных каких-то нюансов, чтобы прояснить. Он максимально точно и честно обозначил свой позицию. Что мешает всему этому сброду шепелявому из Белого дома выйти, честно сказать, мы вас ненавидим, мы будем делать все, чтобы вы э, кончились. Все. Ну и пусть там э, англосаксонский мир дружно там проголосует, солидаризируется. Все станет просто и понятно. Знаешь, ну просто когда параллельно вот этому звучат заявления о том, что Россия сама себя загнала в нелюбовь западного мира, и мы горюем по этому поводу, то это весьма и весьма странно звучит. То есть это может быть в 2013 году, ну память-то у всех понятна, телячи, уже никто не помнит, когда были первые санкции. Еще Крыма никакого не было. Больше того, еще этот э, кастрюльный сброд на Майдане даже не собрался, а нас уже обложили. Да еще не обложили,
1: так. Ну,
2: как Начинали. Ф- 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 флажками они обозначили, куда нас погонят. Историю, опять же, с мельдоним вспомним, что это было не на этой Олимпиаде, а это еще в преддверии Сочи. Все осуществлялось. И информационные кампании. Ты же помнишь эти фотографии э, с э, туалетом, про который потом выяснилось, правда, он на территории Украины, но ну, кто тут будет считать? Ну, какая разница, согласись, Сочи или Винница? Вообще Это не принципиально. Вообще
1: никакой разницы нет. На мой-то взгляд, никакой разницы нет, понимаешь? Главное же сказать, вот корень зла. Не, ну, корень зла, да, понятно, что... Понятно, где он находится, этот корень зла. Вопрос в том, что больше никто, и это надо принять уже, надо принять, что никто не будет заботиться о том, чтобы все, что будет делаться против России, каким-то образом, ну там, кто, какими-то доказательствами люди себя... Не, не отягощали, вообще. да, вообще, ну просто, понимаешь, надо, надо об этом забыть. По большому счету я думаю, что следующий этап будет, когда они будут говорить, ну, вы Россия, поэтому будет вот так. Я не, я не представляю, зачем уже, по большому счету вот придумывать этих скрипалей там и так далее. Ну, делайте уже, что-то скажете, вы Россия, поэтому вы наши противники, вы враги, они уже это записали, поэтому мы будем вас вот экономически давить, там, где сможем военно и так далее. Чего отягощать себя? Я уже не могу. Ну, давайте не вернемся я. в 1925 год, расслабимся, получим удовольствие. Новости сейчас, затем продолжим.
0: Параллели назад в настоящее, ищем ответы в не вчерашнем. Параллели назад в настоящее, ищем ответы в не вчерашнем.
1: Продолжаем нашу программу. Программа «Параллели». Армен Гаспарян, Гиев Саралидзе в студии «Вести ФМ. Я хотел бы немножко отвлечься, хотя далеко не уйду в своих «Параллелях». Мне тут попалась информация о том, что совсем скоро, в середине апреля, 16-17 апреля, в Таллине пройдет ежегодная международная конференция «Game Dev Days» 2018 называется. На нее собираются ведущие представители игровой индустрии, видеоигр со всего мира, делятся опытом, достижениями, ну, как обычно происходит на этих конференциях, обсуждают там, выход на мировые рынки, работа с издателями, инвесторами, способы увеличения прибыли, куда без нее, технические темы, там, посвященные непосредственным процессам разработки видеоигр, какие-то новшества и так далее. Я сам далек от этой темы, скажу честно, видеоигры не играют, хотя, да, хотя знаю многих людей, которые этим занимаются. Но мне тут просто недавно попалась статья по поводу кооперации такой, Голливуда и Пентагона. Вот, и как все это происходило, и какие бюджеты осваивались, и как это все работало и так далее. Стало интересно. С одной стороны, я точно знаю, что многие российские программисты участвуют в разработке самых популярных, самых продаваемых игр. И просто посмотрел какие-то цифры и, в общем, догадывался, но понял, что есть две стороны да, всего этого дела. Вот наказалось бы, да, какая мелочь видеоигр. С одной стороны, вот давайте посмотрим экономика значит, объем рынка 2017 года видеоигр 116 миллиардов долларов. Нормально. И он будет только расти. Да, он, это почти 11% превышает цифру 2016 года, то есть рост объема. При этом, значит, я посмотрел, 1,6 миллиарда в 2016 году был совокупная выручка на российском рынке видеоигр. В 2017 это было больше, чуть больше 2 миллиардов уже долларов. При этом наш рынок остается самым крупным рынком в Центральной и Восточной Европе. Темпы роста российского рынка видеоигр считаются будут одним из самых высоких в мире. А... Так, ну сейчас главное, да? А теперь главное. Давайте мы посмотрим, да? А куда эти деньги уходят, собственно? Кто их зарабатывает? Какие игры популярны? Кто их произвел? Кто их продает? На каких носителях люди играют? И мы поймем, что опять, как помнишь, мы много говорили с тобой о, о телевидении, вот платным, кабельном там. А та же ситуация абсолютно. Они их там производят. Причем очень часто с помощью наших же людей, наших мастеров и так далее, есть действительно очень талантливые люди. Меня спрашивают, 116 это все платформы? Не знаю. <laughs> Правда, не знаю. Вот просто те цифры, которые перед эфиром нашел.
2: Ну, вероятно, а... да, вероятно, все.
1: Может все, может за иск... каких-то исключений. Но, но даже 116 миллиардов, на мой взгляд, это, да, это сумма впечатляет. Ну, вот сейчас там, там вот мы говорим, когда 1,6 миллиарда долларов выручка в 2016 году. Но вот сейчас от санкций, да, там, от продажи там американских новых там вот одна из крупнейших российских компаний потеряет где-то примерно вот столько
2: ну давайте скажу так нас все равно с этого рынка постараются
1: повыдавливать точно Армен. так же как Армен. нас Армен. выдавливают с рынка софта я понимаю я понимаю Но внутри-то мы, внутри своей страны-то мы можем за это побороться хотя бы, понимаешь? Ну, каким-то образом э, дать э, посмотреть, разобраться, э, что что нужно сделать для того, чтобы развивались свои. Чтобы люди, которые у нас этим занимаются, работали не на Sony или на Nintendo, а работали на российские компании. Ну, мы не можем же до безграничности говорить о том, что, ну, у нас выпихивают. Ну, слушай, ну, хорошо, нас выпихивают с международного рынка. А за свой рынок мы можем побороться или нет? Нет. К сожалению, нет. Ну как показывает
2: практика, нет. Потому что, понимаешь, вот у нас есть, там, например, свои соцсети. Но ведь подавляющее большинство сидит все равно в западных. Их банят им не дают публиковать то, чего они хотят. Они постоянно попадают э, под какие-то ограничения. Но они же при этом не уходят. Знаешь, э, история про дым Отечества нам сладок и приятен, она почему-то осталась где-то там в прошлом. Не хотят люди. И это во всем у нас так. Знаешь, у нас э, все вот эти э, записные... Э, Патриоты, которые вот мне все время в Твиттере пишут, как должен действовать Лавров, как должен действовать Путин, как должен действовать Сергей Кожугетович. Вообще, зачем мы с тобой пошли там, условно, вместе с Анной Борисовной, с друзьями нашими, да, на конференцию по безопасности. Обрати внимание, вся эта удивительная публика, на ней же ниточки нету отечественной, но она же святее Папы Римского. Тогда, может быть, надо вот с этого сегмента начать, может быть, стоит просто объяснять людям, что патриотизм это вовсе не крики в социальных сетях, а это какое-либо производство, пусть даже интеллектуальное, на благо
1: своей страны, а у нас же многие даже этого не понимают. Ну, ты понимаешь, резонно тебе... Сейчас скажут и те же вот потребители видеоигр, что есть интересные игры, мы в них играем. Как в конце концов, ну, где произвели, это другой вопрос. Ну, нету наших отечественных, будут хорошие, будем делать. И, в общем, они, наверное, правы во многом. Понимаешь, нельзя, мы все равно не добьемся там, просто говоря о том, что нет, вы вот все-таки пользуетесь отечественным, тогда это не, не работает. И, кстати, нигде не работает. В тех же Соединенных Штатах не работало, когда они пытались вот так на патриотические чувства надавить, чтобы покупали американские машины, а не японские. Я согласен. Не работало. Я согласен. Поэтому здесь-то нужно как раз давать возможность своим людям, понимаешь, которые хотят этого, которые умеют это делать ставить их в условия, когда они могут на своем хотя Но Мы бы, с тобой рынке, еще раз
2: это обсуждали. Понимаешь, здесь проблема-то даже не в том, что э, государство ничего не делало. Государство же обозначало свою позицию по этому вопросу. Но всегда найдется же упырь, который ради этой лишней копеечки, ради того, чтобы лишний раз только бы не пошевелиться, он обязательно создаст подобные условия с упомянутым тобой э, BBC. Вот это просто <свят> пэш, э, с книгами ровно та же самая история. Потому что зачем, я, если вот я бизнесмен, да, я владею книгоиздательством, зачем я буду тратить свои время, э, средства, силу для того, чтобы найти условного там, нового какого-то там Гаспаряна или Куликова, который мне напишет хорошую книгу, если я украду в торрентах западное, тайно это переведу, Напишу да, под другой фамилией
1: и издам. Часто они ничего не воруют, а действительно просто заключают договор. Но ну, действительно. Это ну в уже... лучшем случае. Да, а, надо раскручивать. А в это...
2: делать следующим образом. Берется две книги, изданных на Западе. Какой-нибудь условный Ваня Петров это дело компилирует и под свои фамилии издает. Получается, конечно, непроходимый порожняк, но зато это дешево и быстро.
1: Согласен. И это в том числе. Есть другие схемы, когда там уже раскрученная, там кто-то вложился в рекламу, ну, чего дурака-то валять, взяли, здесь напечатали, перевели, напечатали, иногда плохо перевели, я согласен с тобой. Вот кое-как напечатали, ну, вот эти сливочки собрали, и это чем искать, раскручивать, помогать, там, и так далее. И везде так. Но, значит, должны быть такие условия ему созданы, чтобы ему было выгоднее искать своих Должны быть преференции для своих, понимаешь? Как для телеканалов, как для книг, как для игр и так далее. Потому что мы переходим ко второй части этой медали. К оборотной ее стороне. Я об этом уже пишут. Об этом уже тоже наши слушатели. И с другой стороны, это же политика. Ты помнишь, Карен Шахназаров рассказывал? Да. Yeah. Вот эту вот историю про игру когда он там сел играть какой какую-то... То ли английская игра была, то ли... И там американские танки входят в Берлин во Вторую мировую войну. Не нашел он Т-34 или какой-то из тех танков, которые были в то время на вооружении у советской армии красной. Понимаешь, в чем дело? И так везде, и в этих играх подспудно, впрямую, косвенно... Ну, и и правильно, потому что их делают американцы, делают там э, англичане. И понятно, что они делают под себя, и они делают про себя. Так же, как они делают те же самые телеканалы, о которых мы с тобой говорили. Даже если про животных, понимаете, если даже про рыбок, но про своих, про свое отношение. А главное зарабатывают на нашем рынке деньги, помимо того, что еще и продвигают свои идеи, свое видение этого мира.
2: Понимаешь, ну не достучимся мы э, до сознания наших людей. Это невозможно. Что о чем ты говоришь? Понимаешь, здесь и у этой медали есть еще там вторая и там, или третья сторона. Ты зайди в книжный магазин и посмотри. А есть там вообще каталог по советской технике времен Великой Отечественной войны? А откуда должен человек об этом знать, сидя в Алабаме или в Техасе, если мы сами это создать не можем? У нас сейчас информация о погоде,
1: а затем продолжим.
0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в «Не вчерашнем». Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в «Не вчерашнем». Армен Гаспарян и Гия
1: Саралидзе в студии Вести-ФМ. Программа «Параллели» неожиданно для меня очень заделывают тема это наших слушателей. А может, это действительно не было неожиданностью, вполне люди тоже об этом задумываются и созвучно тем мыслям, которые у меня есть. я еще раз говорю, что я небольшой специалист, я сам не играю, никогда глубоко не эту тему не изучал, просто я понимаю, что по аналогии с теми вещами, которыми я лично занимаюсь, да, там, как производство тематического телеканала, что те ребята, которые делают игры здесь, сталкиваются примерно с теми же проблемами, с которыми сталкивался я с, с вами В любой друзьями. творческой сфере ты столкнешься с одним и тем же букетом проблем. В любой. А самое главное, это не нежелание, непонимание тех людей, которые отвечают за это, которые делают на этом бизнес, да, в том, что... Ну, надо чуть-чуть помочь. И даже не деньгами в данном случае, не как-то не не финансово и так далее. А просто поставить хотя бы в равные условия отечественных производителей и зарубежных. Я уже не говорю о преференциях. Вот Александр из Перми пишет. База интеллектуальная есть и сильная. Нет или желания, или чего-то иного. Да, вот, Александр, вот это вот... Вот как раз чего-то иного. Вот чего-то иного, да. Здесь, мне кажется... Это как раз должно быть регулированием все-таки. Понимаете, с одной стороны, это идеология Понимаете, это все идеология. Вот то, о чем мы сегодня говорили. Там, производство тематических телеканалов да, для платного телевидения или бесплатного ну там, в пакетах которые доставляются это книгопечатание о которой армен говорил и который хорошо знает это вот это видеоигры которые, тему которую мы сегодня затронули с одной стороны это точки роста абсолютно точно экономического да, те цифры которые я вот озвучил это серьезные деньги серьезные а знать, а при а, определенном а, все таки какой то протекционизме и По помощи отечественным производителям, я думаю, это будет еще еще более выгодно. И эти деньги будут оставаться внутри страны, которые наши люди платят за это. И и по всем направлениям. Это все может быть точкой роста экономического. И, во-вторых, это все эти направления, это идеология. Это образ жизни, это историческая память. Вот здесь говорят о том, что многие из молодых людей, которые не смотрят телевидение, а в основном играют, знают Вторую мировую войну по определенным играм. И понятно, кто там герой, а кто там антигерой.
2: Потому что всем этим нужно заниматься. Потому что если угодно, это должно быть вообще частью государственные программы по патриотическому воспитанию не на тех кому сейчас там условно 30 да а те кто сейчас в школе чтобы они изначально понимали суть явления а у нас патриотизм почему-то стал э, сводиться э, крепостам и лайкам это не имеет вообще ничего общего с патриотической деятельностью какой-либо в частности и с развитием государства, экономических определенных векторов в целом. К огромному сожалению, многие вещи, вот казалось бы, очевидны. Людям необходимо изо дня в день объяснять, что поддерживая собственного производителя, создавая ему достойные условия на рынке, в этом нет ничего плохого. Мы же не просим, чтобы всех выкинули с рынка. Мы просим, дайте нам возможность конкурировать. Но к огромному сожалению зачастую мы а, сразу, понимаешь, а, остаемся на этой стартовой отметке, а поезд уже далеко ушел. Знаешь, у меня иногда ощущение такое, что вот ты приходишь играть в шахматы, и ты вот настраиваешься на то, что сейчас ты будешь разыгрывать сицилянскую защиту. А попадаешь ты на открытый чемпионат по тайскому боксу, где тебя сразу между глаз сажают, и ты свободен. И при этом потом, кому ты будешь претензии предъявлять? Вот кому? Сколько мы э, говорим уже об этом на самых разных площадках, на самых разных уровнях? Все вроде как соглашаются. Да, так и есть. Но дальше почему-то ничего не происходит. Любой вектор можно взять, и везде будет одна и та же ситуация. Вот э, вчера неудачно сыграл э, «Зенит» в футбол. Я даже, я даже не сомневался, что первое, что я прочту... Пошли вон все зарубежные тренеры, надо запустить наших. Но простой вопрос, ребят, а вот у нас уже есть вот на сегодняшний момент 16 наших конкурентоспособных тренеров, вот, которые смогут. Вот они есть или нет? Если их нету, тогда почему их нету? И чем занимается тогда вот этот вот наш комитет, включающийся тренеров? В чем их работа? Если мы не можем здесь ничего сделать, тогда оставьте их всех в покое. Но смотри, вот эти вопросы из раза в раз поднимаются. И никакого движения ни в какую сторону не происходит. Ты
1: знаешь, вот очень любопытное сообщение пришло нам. Русские не умеют... Делать игры. Дело не в том, что зарубежные игры давят ценой. Они давят качеством. Геймеры голосуют кошельком не за страну-производителя, а за качество игры. Не надо впутывать сюда экономику, пишет нам Сергей из Санкт-Петербурга. Сергей, у вас что-то все смешалось. Где вода, где дача. Зарубежные игры, Причем тут давят они ценой или нет? Мы не говорим, что они там делают дешевле, а наши дороже. Или что... Геймеры голосуют кошельком за страну производителя. Мы говорим о том, что э, надо создавать условия для собственных производителей, э, где-то стимулировать их для того, чтобы они могли конкурировать. Когда вы говорите, русские не умеют что-либо делать, Сергей, вы лжете. Знаете, я очень много слышал на... э, Мы не не
2: умеем, мы не хотим. Вот это
1: самое страшное. А иногда не даем.
2: Вот не самое даём, страшное,
1: да. понимаешь, тем, кто хочет, вот что. когда никто не хочет, это ладно, вот да, это... не хотят, и, ну, ну, что, на нет вот... и суда нет, понимаешь, а вот когда люди хотят, а им не дают, вот это страшно, когда они хотят, умеют. Вот
2: и... тут Александр пишет, в СССР-то база работала и мощное государство, Александр, это вздор, значит, мы гордились всегда русским хоккеем. Мы многократно олимпийские чемпионы и чемпион мира. При этом наша сборная, извините, играла клюшками коха, крагами коха, панцири все тоже были импортные, и так далее, и так далее. У нас не производили это по какой-то причине неведомой, еще во времена Советского Союза. Современная Россия все это замечательнейшим образом унаследовала. Вот объясните мне, пожалуйста. Почему у нас есть производство вот хоккейной вот этой амуниции «Луч» называется? Почему у нас некоторые клубы не в «Луче» играют? Ну почему-то вся НХЛ играет в «Рибоке»? И посмеет это там сделать вот не так? Тебя разорвут в клочья. А у нас, пожалуйста.
1: Так вот, по поводу еще не умеют делать. Знаете, часто я посещал анимационные фестивали раньше, и смотрел, что делают и так далее. И там... Иностранцы, которые приезжали восхищались абсолютно советской российской анимацией, они говорили: вы делаете вот штучные вещи гениально, это просто гениально! Но вот коммерчески, конечно, это, это не ваш. Ну, что правда? Это не ваш. Да, прошло лет 15, да, и теперь отлично получается делать коммерчески. Правда, их ругают все, что они не такие высокохудожественные, высокодуховные, как э, анимация советская и российская, которая штучная, как раз и авторская. Ну, научились. Вон, китайцы сейчас купили, опять очередное холодное сердце там или как оно там называется Снежная королева в общем что-то и в этом роли. Ну, 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 сделают же. Начали конкурировать. Маша и медведь вон, понимаете, коммерческий проект абсолютно. Те же фиксики, кстати, которые и умные и действительно дают детям очень много по своему э, сыну пятилетнему вижу знания, которые я получил в классе четвертом у него в голове уже благодаря этим фиксикам. Но мы умеем же.
2: Это все лишнее подтверждение того, что наше государство и наше общество не может находить золотую середину. Мы можем быть только в состоянии маятника. У нас либо одно, либо
1: другое. Совместить это мы почему-то не можем. Да, — вот Понимаешь, это, конечно, большой разговор, и, и надо говорить с людьми, которые имеют к этому отношение. Вот Ольга пишет как раз про то, что не умеют русские. Ложь. Русские умеют делать игры. Сколько наших модульных игр лидируют? Герои меча и магии одна из частей делалась в России. А Уж про брат, э, братские танки и самолеты от Wargaming знают все. Поэтому я, я, я вообще. Я не знаю ничего, что бы мы не могли сделать в России. Да, все могли, только не ну, хотим. Здесь э, понятно, что да. вот с автомобилями все время как-то были проблемы. Ну ничего, ну, зато танки, знаешь, ну, нивелировали это досадное ну, упущение. Да, там, ну понимаете, сколько раз нас отбрасывали, те же 90-е отбросили посмотреть вот это что было что было что сотворили с экономикой страны что просто ну просто проехали понимаешь как компании
2: по такие люди которые сейчас хотят это все повторить и искренне считают что тогда все было сделано правильно что в их представлении интеграция россии в мировую экономику должна выглядеть именно таким образом чтобы уничтожить целиком полностью свою собственную
1: Ой. Вот пишут ну, Многие пишут, что русские умеют делать игры Высшего класса, просто мало делают Зарубежные давят массы говорят, Не придают значения уровню продвижения И так далее Да, Я, я понимаю, из чего это слагается все, да. Ну, здесь, правда, со специалистами надо поговорить Да а, я боюсь, что они опишут а... ровно такую
2: ситуацию Как и мы с тобой в разных других
1: областях Скорее всего
0: Параллели Назад в настоящее Ищем ответы в «Не вчерашнем»